0: Estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablaremos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más, con Alena Pons, Andrea Izquierdo y Laia Soler. Esta semana vamos a hablar sobre cuánta verdad hay en eso de que cuando trabajas en algo que te apasiona, no trabajas jamás porque cuando te metes en el mundo editorial te das cuenta de que hay consecuencias y una de las consecuencias es tu ritmo lector. Entonces, bueno, chicas, me gustaría saber, desde que empezasteis a trabajar en, bueno, entre libros, digamos, ¿habéis visto cómo se, cómo se ha modificado vuestro ritmo de lectura
1: o vuestro disfrute de esto? Muchísimo. En mi caso es como que trabajar leyendo es lo mejor, y lo peor que me ha pasado lo mejor pues porque es increíble que tu trabajo a veces sea simplemente leer un libro y dar una opinión sobre él pero lo peor es porque otras me encuentro que estoy leyendo en modo trabajo, es decir en vez de sentarme tranquila disfrutar de la lectura y olvidarme de lo demás, estoy viendo si hay faltas de ortografía viendo si este personaje está bien construido yo qué sé, dándole millones de vueltas a cosas que no debería y es como, Andrea por favor, simplemente siéntate y relájate y a veces no puedo relajarme y una cosa también que me, que me pasa mucho es que, claro de cara a, yo que comparto todo lo que leo en redes sociales y hago reseñas y tal, a veces es muy frustrante porque estás leyendo novelas, por ejemplo, hoy, que igual no se publican hasta dentro de tres meses o hasta dos, tres años, depende de para qué lo estés leyendo, y claro, no puedes... O nunca. Claro, o nunca, efectivamente, y puede que de eso, nunca puedas hablar de ese libro, lo lees ahora, ya no te acuerdas cuando sale, vas siempre con miedo, en plan, ¿debería decir esto? ¿Lo puedo decir ya? ¿No lo puedo decir? Entonces... Es muy frustrante en ese aspecto porque a veces hay hasta acuerdos de confidencialidad entre medio. Sí, la verdad es que mi primer trabajo
2: en el sector editorial básicamente fue hacer de lectora profesional para, para una editora y ahí leían una barbaridad, o sea, yo tenía que leer, eh, leía seis novelas a la semana que era una barbaridad, era cuando yo, cuando yo estaba en la uni eh, y entonces me, me, me despertaba por la mañana y tenía una bici, eh, una bici de estas estáticas y me ponía con el con e-reader, el en plan una horita ahí ya <risa> era como, me, hacía las dos cosas a la vez, pero era como sacarte dos cosas eh, de encima, ¿sabes? Uh -huh. en plan, hago ejercicio y ya he trabajado Um, y, y me pasaba mucho lo mismo entonces, claro, sobre todo lo que me pasaba es que cuando tienes que leer tanta cantidad por trabajo cuesta mucho encontrar los momentos de placer y entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que he encontrado es que eh, igual a la hora de leer por placer me voy a cosas mucho, o sea, a lecturas digamos que se considerarían más ligeras o más de evasión y tal porque siento que no tengo la energía mental para ponerme con cosas sesudas, que en, en general me encantan, como o sea, me fascina Murakami, pero ahora llevo años que no tengo la energía mental para ponerme con un Murakami. Laia, ¿tú cómo lo vives? Pues
0: igual, con frustración, con mucha frustración, porque es que al final es eso, que es que tenemos, al menos yo, ¿será la edad? Me estoy preguntando si será la edad, que cada vez tengo menos energía, pero es que... Es verdad que llega un punto en que te pasas todo el día o leyendo, o en mi caso que yo hago muchísima corrección de texto, eh, en que ya estás harto. Es que ya no quieres más pantallas, pero es que no... no. O sea, no, no quieres tener la vista fija en algo y estar leyendo. Entonces, a mí me pasa incluso que he tenido temporadas de leer muy, muy poco, porque es que he acabado agotada, mentalmente agotada. Una de las cosas que hago para pues para que eso no me pase tanto, es encontrar espacios diferentes de lectura. Entonces para mí, a mí me encanta leer en la cama, o sea, se me quedó de pequeñita, entonces las lecturas de placer son más en la cama y las lecturas de trabajo más en el sofá. Yo eso sí, lo de leer eh, sentada en
1: un escritorio, no puedo. Si hay gente que consigue, ¡yo no puedo! Me parece súper interesante eso que has dicho de separar como en, en lugares físicos porque yo también lo hago de una manera similar pero con el formato de lectura es decir, normalmente cuando leo por trabajo intento que sea siempre en pantalla de ordenador porque a veces no me queda otra o que sea por ejemplo en ebook como comentaba antes Alena, uh -huh. pero si es por placer trato de que siempre sea en papel para, por lo menos para que mi mente se ponga en la predisposición que le toque sí. o por lo menos intentarlo de que sea capaz de reconocer de vale, esto es por trabajo, vale, esto no. El problema es con los audiolibros que no sé qué hacer ahora, en plan estar ahí como en un limbo <risa> en <entre> medio. <risa> a mí me han salvado los
2: audiolibros honestamente para mí la cosa y lo que ha hecho que este último año yo haya vuelto a, a leer mucho más, que luego un día podemos tener el, el, un poco el debate sobre si escuchar un audiolibro es leer o no leer, porque me hace mucha eh, gracia,
0: voy a hacer una pausa sí. para decir que aquí van unas comillas en el leer leer, sí,
2: leer entre
0: comillas en audiolibro es leer Muy a bien. mí me hace gracia
2: porque algunos eh, booktubers en, en inglés que sí que, que claro, el audiolibro ahí está mucho más avanzado y tal, dicen, oh, I read that on, 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 on ebook, I, I, on, on audible. Y es como, lo has leído en audiolibro. Pero bueno, hasta cierto punto, o sea, es, es, es una manera más, ¿no? O sea, por ejemplo, no, no le dirías a, a una persona invidente que, lee, que, que consume los libros en audiolibro eh, que no está leyendo, obviamente. Claro. Bueno, también es diferente, ¿no? Si lo lee en braille. Pero, pero a mí realmente... La idea de lo que dice Laia, de, de cambiar un poco el formato y el de simplemente estar escuchando, eh, me ha ayudado mucho a recuperar. Y yo, o sea, no, no considero que esté leyendo igual, pero sí que estoy consumiendo historias, con lo cual hasta cierto punto, no sé si es lo mismo o no, no lo sé. Eh,
0: lo dejamos para, otro, para podcast, otro podcast, porque esto es súper interesante, eh, la verdad. Pero yo creo que todas vamos un poco en la misma línea, que es básicamente engañar al cerebro para que sí. no piense que, que está leyendo. Y buscar eso, eh, historias que que te, que te llamen mucho. O sea, sean de evasión, sean sesudas, sean no ficción, sean poesía, sean lo que sean, pero sobre todo yo creo que nos vamos a eso, algo que después nos haga sentir bien, porque si estás con alguna lectura que te cuesta mucho o sea, imagínate, después de estar haciendo informes de lectura, ponerte a leer el Ulises, Buf,
2: sabes que a lo no mejor cal, no cal. se te sale una neurona por, por, por el oído quiero decir, pero un, una cosa interesante de todo lo que ha dicho eh, Andrea, es la idea esta de que claro, cuando lees en el sector editorial, muchas veces claro, lees novedades años antes claro. y entonces es como, en el momento tienes el hype, yo recuerdo, mira esto es una historia divertida, yo en ese primer trabajo, me leí divergente en Word, wow. o sea, dos años antes de que se publicara en inglés. Y llegó al punto de que wow. me gustó tanto el libro en su momento, que incluso encontré a, 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 al arroz. ¿Victoria Roth se llama? no Virginia. Verónica me parece Verónica, perdón, Verónica. Roth ese. Verónica Roth la encontré como por Facebook y tal y le escribí y le dije ¡ay! me lo he leído en español me ha gustado mucho ella no era ni famosa ni nada y nos, nos intercambiamos emails luego se vendió se fue el Bloom y adiós Verónica Roth ya no me escribió más pero claro entonces cuando <risa> llegó el momento era como es, es, es muy raro, ¿no? es la cosa esta de que a, ahora por ejemplo creo que, que había anunciado eh, un, eh, un libro libro eh, que va a salir dentro de unos meses aquí en España que yo lo perdí eh, como editora La Galera quise comprarlo para La Galera y lo perdí y me dio mucha rabia y ahora y pero creo que es, eso fue claro fue eso hace dos años y ahora va a salir y es como ah eso me había gustado mucho pero claro entonces también hay un poco esta dicotomía de que nunca vas con los lectores o sea hasta cierto punto estar dentro del sector está muy bien pero al mismo tiempo te deja fuera de la experiencia
1: lectora un poco, ¿no, Andrea? Sí, de hecho, eh, a mí lo que me pasa muchas veces es que me toca leer libros, en este caso ya publicados, por trabajo, entonces es como que tengo muchísimas ganas de leerlos y estoy súper contenta porque es como, ¡qué suerte! Justo el libro que quería leer lo tengo que leer por trabajo. Pero pero entonces me dicen, necesitamos que esté leído para esta semana. Ahí es cuando ya me has tocado las narices claro. Porque ya lo quiero leer Pero yo no lo quería leer esta semana Así que entonces ya me ha fastidiado Y muchas veces me da rabia Empezar, claro, en momentos de estrés Porque al final es trabajo y a veces pues, puede resultar muy estresante Tener que estar En teoría leyendo algo que te apetecía un montón Corriendo, corriendo, corriendo Y sacando horas de cualquier parte Porque tiene que estar leído para tal día Y esas cosas, la verdad es que me cuestan Y me da rabia pero bueno, por otro lado también estoy muy contenta porque gracias al trabajo he descubierto eh, un montón de libros mm. que yo creo que si no los hubiera tenido que leer por trabajo, pues no los habría leído, la verdad. La verdad, sí, la verdad
2: es que, es que esto es algo que dentro de todo somos afortunadas. O sea, nos quejamos un poco por vicio, pero tenemos acceso a muchísimos, muchísimos libros y a muchísimas historias que al fin y al cabo es lo que más nos gusta. En fin. Entonces al final compensa compensa pues compensa, compensa. compensa sí. al final decidimos compensa. que
0: compensa es, <ríe> compensa es nuestra conclusión de hoy pues con esta conclusión de, de esta charla nos despedimos como siempre os invitamos a ir a nuestro Instagram que habremos colgado una foto con, con el podcast de hoy para que nos dejéis pues vuestros comentarios vuestra experiencia si trabajáis en el mundo editorial contándonos cómo ha afectado eso a vuestras rutinas lectoras y si no igualmente cómo ha influido el trabajo y el crecer en, en cómo leéis y lo que leéis. Y nada, eso es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo muy fuerte y nos despedimos. Adiós. Chao.
2: Adiós.